0: lagi di podcast dengerin aja deh. Episode kali ini saya akan membahas materi tentang humanitarian assistant atau bantuan kemanusiaan. Apa sih bantuan kemanusiaan? Siapa yang boleh dan wajib memberikan bantuan kemanusiaan? Mari kita bahas. Let's get started. Yang pertama, Bantuan kemanusiaan atau humanitarian assistance adalah konsep yang baru dalam lingkup hukum humaniter internasional. Mengapa? Karena di awal tidak banyak yang membahas ataupun tidak banyak tulisan yang mengatur eh, yang membahas mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Namun akhir-akhir ini konsep tentang bantuan kemanusiaan eh, dirasa sangat penting untuk melakukan perli untuk menjamin tetap terlindunginya para penduduk sipil maupun korban yang terdampak akibat adanya konflik maupun perang di sekitar mereka. Oke, sejarahnya Prancis membuka inisiatif ini di rapat Majelis Umum Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melaporkan bahwa setiap terjadi konflik ataupun terjadi sengketa bersenjata baik yang international armed conflict maupun non-international armed conflict, negara-negara netral yang tidak terlibat dalam konflik tersebut ingin memberikan bantuan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Ingat, intervention dalam hukum internasional ada dua, intervensi dalam bentuk militer dan intervensi kemanusiaan. Yang tidak diizinkan adalah intervensi dalam bentuk militer. Nah, kalau intervensi kemanusiaan, prinsipnya setiap negara wajib menerima intervensi kemanusiaan dalam bentuk apapun, termasuk di dalam konflik. Namun, banyak negara yang masih menggunakan prinsip kedaulatan dan non-intervensi untuk menghalang-halangi masuknya bantuan kemanusiaan yang akan diberikan oleh negara lain ataupun non state actor ataupun apa ya badan badan yang berkecimpung di bidang kemanusiaan yang sebenarnya intinya dia itu ingin membantu melindungi melindungi para korban Dari pihak sipil maupun pihak militer sendiri Atau membantu orang-orang yang terdampak akibat konflik yang terjadi di negaranya Baik yang internasional maupun yang non-internasional dalam konflik Nah, negara itu menggunakan dua prinsip yang di awal tadi Kedaulatan dan intervensi itu untuk menolak kehadiran Intervensi kemanusiaan tadi Nah, ini banyak terjadi Misal di negara-negara Negara-negara seperti Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan, dan etc. Dimana negara-negara yang saya sebutkan di atas tadi merupakan wilayah-wilayah terdapat konflik dan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban maupun yang menjadi terdampak akibat adanya konflik. Jika di dalam suatu negara kondisi itu tidak stabil mengakibatkan ya dengan adanya konflik mengakibatkan penduduk sipil terluka. kemudian mereka harus meninggalkan rumahnya masuk ke dalam kamp-kamp pengungsian negara itu juga punya kewajiban untuk tetap memberikan hak hidup hak sekolah maupun hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Nah, salah satunya dengan memberikan bantuan kemanusiaan karena negara dirasa kurang, maka negara-negara lain diizinkan untuk membantu suplai-suplai untuk memenuhi hak-hak hidup dan hak dasar sebagai warga negara Karena prinsip dalam intervensi kemanusiaan atau humanitarian assistance adalah netral. Badan apapun atau negara manapun yang memberikan humanitarian assistance, dia harus netral. Karena itu yang namanya humanitarian assistance atau bantuan kemanusiaan tidak boleh ditolak oleh negara. Oke, sekarang kita masuk dasar hukum dari humanitarian assistance. Yang kedua, kita masuk ke bagian dasar hukum adanya bantuan kemanusiaan atau humanitarian assistance. Dalam konvensi jenewa yang keempat tahun 1949, terdapat di artikel 23, 55, 59, 60, dan artikel 61. Kemudian ada pada Additional protokol 1977 yang additional protokol yang pertama itu ada di artikel 54, 69, dan 70. Sedangkan untuk additional protokol yang kedua tahun 1977 ada pada artikel 14 dan 18. Dari semua aturan yang terdapat di konvensi Jenewa 1949 dan additional protokol 1 dan 2 1977, Dapat disimpulkan bahwa humanitarian assistance diperuntukkan untuk penduduk sipil untuk menjamin hak-hak dasar yang merupakan hak hidup dan harus tetap diberikan oleh negara dalam situasi apapun. Jadi, maksudnya seperti ini. Dalam situasi konflik, negara boleh, melaksan, boleh melakukan kegiatan peperangan. ya Entah itu yang sifatnya international armed conflict ataupun non-international armed conflict. Dari konflik itu tadi, ada Pihak-pihak yang terdampak, salah satunya adalah penduduk sipil. Penduduk sipil yang tadinya merasa aman, nyaman, tentram, damai, dia tinggal di wilayah tersebut karena ada konflik, dia merasa terancam. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan saudaranya, ada yang tidak lagi dapat hidup, ada yang sekolahnya ditutup akibat konflik, dan lain sebagainya. Nah, meski dalam situasi seperti ini, negara harus tetap menjamin-terjaminnya kebutuhan hak-hak dasar dan hak hidup dari setiap masyarakat penduduk sipil di konvensi jenewa yang keempat serta additional protocol pertama dan kedua, dalam setiap artikel yang sudah saya sebutkan tadi silahkan kalian baca masing-masing disitu dijelaskan bagaimana negara harus melindungi dan bagaimana negara harus melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan hak hidup dari penduduk sipil dan harus mengizinkan yang namanya bantuan kemanusiaan atau Humanitarian assistant masuk, masuk ya intervention saat ada konflik, oke okay? intervention in a good way, bukan dia uh, ingin ikut dalam konflik, tapi dia tujuannya dalam bahasa lembangnya tujuannya mau membantu penduduk sipil yang terdampak tadi, ya yang anak-anak nggak -anak bisa sekolah dibuatkan sekolah, kemudian uh, tetap masyarakatnya itu tetap bisa hidup, makan, dan lain sebagainya, itu sifatnya dari Humanitarian assistant Jadi negara dengan segala cara harus tetap dapat menjamin bahwa hak hidup dan hak-hak dasar dari penduduk sipil itu tetap terjamin dalam situasi konflik. Balik ke sejarahnya sebentar, Perancis eh, di masa itu menesak General Assembly Dari UN untuk mengesahkan Resolusi Nomor 48, Garing 131 dalam kurung 1989 tentang On Humanitarian Assistance for the Victim of Natural Disaster and Similar and Similar Emergency Situation. Salah satu dari beberapa sumber hukum yang dapat digunakan dalam hukum humaniter adalah Resolusi Dewan Keamanan. Bagaimana status mengikatnya, kemudian bagaimana negara harus menaatinya, kita akan bahas di edisi berikutnya. Namun turunan dari Jenewa Convention yang keempat beserta additional protokol adalah resolusi Dewan Majelis Umum nomor 48/131 tahun 1988 tentang pengesahan pemberian bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik atau natural disaster atau bencana alam. Oke. Okay? Next kita bakalan ngomong untuk bagaimana IHL itu mengatur pada setiap jenis konfliknya. Yuk kita lihat bersama. Selain Konvensi Jenewa yang ke-4, 1949 dan edisi no protokol 1 dan 2 1977, ada satu lagi aturan dalam hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai humanitarian assistance, yakni customary dalam international humanitarian law ada di rules 55 yang menekankan bahwa HA akses dari bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil harus diberikan oleh negara-negara peserta agung dalam situasi konflik sekalipun. Nah, di sini juga ditambahkan di dalam rules ini ada bentuk-bentuk uh, kemudian bantuan kemanusiaan yang boleh diberikan. Yang pertama ada makanan, obat-obatan dan medical service ataupun pendataan yang dibutuhkan. Nah, hal-hal ini memang harus dijamin karena dalam situasi konflik biasanya negara itu cenderung abai terhadap hak dasar dan hak hidup dari penduduk sipilnya karena dia merasa wah saya harus Menang di dalam perang ini, saya harus saya urusin adalah perangnya. Maka kadang penduduk sipil di nomor sekian kan. Padahal di dalam hukum humaniter internasional sendiri, setiap aturannya menyatakan bahwa penduduk sipil adalah pihak utama yang harus dilindungi karena dia tidak terlibat dalam situasi konflik. Nah, di dalam rules dan di dalam uh, Konvensi Jenewa yang keempat sebeserta kedua additional protokolnya. Itu sudah diatur bahwa memang yang namanya penduduk sipil itu harus diberikan hak akses. Akses terhadap penghidupan dan kehidupan, hak dasarnya dan hak hidupnya. Terlebih jika terjadi situasi konflik di dalam suatu negara, maka hak-hak ini harus tetap diberikan oleh negara. Jika negara tidak mampu, maka dia harus membuka pintunya. Untuk apa? Untuk bantuan kemanusiaan masuk dari luar. Negara tidak perlu takut akan melanggar kedaulatannya, akan melanggar prinsip. Non intervensi karena di disini sifat intervensinya adalah intervensi kemanusiaan yang memang tujuannya tidak ikut serta dalam konflik tetapi membantu mengurangi beban dari penduduk sipil atau pihak-pihak yang terdapat akibat konflik yang terjadi di negaranya Yang terakhir tentang bantuan kemanusiaan, saya hanya ingin meng-highlight apa yang setelah saya perbincangkan dalam materi saya yang sebelumnya. Bantuan kemanusiaan sifatnya wajib diterima oleh negara-negara karena memang itu ditujukan untuk sipil Bantuan kemanusiaan atau humanitarian assistance tidak akan melanggar yang namanya prinsip kedaulatan suatu negara yang berdaulat ataupun prinsip non-intervensi yang disepakati bersama dalam piagam per perserikatan bangsa-bangsa. Oke, okay. gimana materi tentang bantuan kemanusiaan? Kalau mau lebih jelas lagi, materi dari saya ini silahkan ditambah dengan membaca buku atau literatur yang dapat berhubungan dengan materi humanitarian Assistant. Oke, okay. selamat belajar teman-teman. See you!